0: La semana 5 ni siquiera ha concluido, ya tenemos increíbles resultados. San Francisco no solo preserva uno de dos invictos junto a Filadelfia, pero apabulla a Dallas. Baltimore sufre un revés costosísimo que pudo haber evitado. A Miami no hay quien lo pare. Y New England toca fondo. Te lo contamos por Ritmo NFL. La mañana del domingo comenzó con un partido en Londres, donde Jacksonville esta vez era el visitante. Búfalo, el anfitrión, Jacksonville, sin embargo, un equipo que decidió permanecer jugando dos semanas consecutivas en Londres y aclimatarse. Búfalo, de acuerdo a sus expertos de ritmos circadianos que determinan las costumbres que uno tiene biológicamente de horarios, decidieron que lo mejor era llegar 50 horas antes del comienzo del partido y se notó sin lugar a dudas un equipo de Búfalo que liter literalmente estaba soñoliento. Este partido comenzó a las nueve y media de la mañana, horario de Búfalo. Y creo que eso le pasó factura al principio del partido. Claro, el frente defensivo de Jacksonville eh, pudo dominar eh, sin mucho problema. Eh, este grupo de eh, Roy Robertson Harris, Folo Fatucasi, Adam Gotzis adentro y en las esquinas Josh Allen y Trayvon Walker. Eh, pudieron dominar y, con, y limitar al equipo de Búfalo sin tener que estar lanzando cargas y de esa manera tener el personal para poder marcar a los Gabe Davis del mundo que tuvo un gran partido Stephon Diggs, Knox King todo el mundo así que en ese sentido tuvieron éxito sin embargo ya desde el primer cuarto, en la primera mitad aumentan las bajas importantes de este equipo de Búfalo wow, ya habían perdido a Davis White para la temporada, pierden a Matt Milano con un quiebre ocio en la pierna, lo reemplaza el novato Dorian Williams, fichado en la tercera vuelta del draft de este año, y luego pierden a Daquan Jones el partido con una lesión pectoral, cuya consecuencia todavía no se establece y se evalúa, pero la sensación es que él no va a jugar por un buen tiempo y quizás juegue más por esta temporada. El equivalente, para que tenga una idea, es que, por ejemplo, San Francisco perdiese a Bosa, a Warner y a Jufanga. O sea, el mejor jugador defensivo en cada una de las tres líneas defensivas. Absolutamente devastador. Durante el partido seleccionó Turn eh, Johnson, la rueda izquierda, Shaq Lawson no jugó, Greg Russo no había jugado por lesión, Ed Oliver salió del partido y regresó, Leonard Floyd seleccionó. Eh, es increíble la cantidad de lesiones y se quejaron del césped que utilizan en el estadio de Tottenham Hotsports, que es un lindísimo estadio de más de 60.000 mil personas, pero el césped se veía bien finito, es un césped artificial colocado sobre un acolchado que es el césped natural debajo, pero no ayudó mucho a este equipo y el marcador final fue Jackson 25 Buffalo 20 y para Buffalo una devastadora derrota en cuanto a la cantidad de de pérdidas que tuvo. También vimos un triunfo del equipo de Indianapolis, 23 por 16 ante Tennessee, y esto fue algo bien, bien, bien interesante. Primero, una lesión de hombro de lanzar el hombro derecho de Anthony Richardson y otra de esas fugas que terminó en un tackle, donde lo agarraron y lo clavaron en el suelo sobre su hombro derecho. Esto le pasó a todos los quarterbacks móviles que decidieron acarrear cuando le escondió el pánico. Cuando sentían la presión, cuando no habían hecho una buena lectura y sujetaron el balón y solamente se les ocurría avanzar es señal de quarterbacks inmaduros que todavía no pueden leer defensivas a tiempo y anticipar situaciones y tener la contra a mano y eso está bien, el chico es un gran atleta los pases que lanzó mientras estuvo en el partido fueron impresionantes pero ¿qué pasa? es como ser un corredor los corredores, la carrera promedio que dura 3-4 años por la golpiza. Y a eso se está sometiendo Anthony Richardson, como siempre, innecesariamente. Claro, hemos visto a otros, como Andrew Locke, que no tenían la velocidad y la capacidad de fuga que tiene Richardson, y aún así se mantenían en la bolsa de protección, y fueron capturados y golpeados. Pero en el caso de Locke, la línea ofensiva todavía no era lo que hoy es para Indianapolis, eh, que creo que fue la clave Garner Minshew, en dos apariciones reemplazando a Richards ha completado 30 de 37 pases, 326 yardas, un touchdown y sobre todo cero intercepciones. O sea que mueve el ovoide, no es especialmente productivo para liquidar, pero tampoco comete errores. ¿Qué tal Zach Moss? Que no fue el único corredor eh, de Colts que recibió un contrato, en este caso su extensión, eh, la celebró con 23 acarreos, 165 yardas además dos pases con 30 yardas acumuladas por aire y dos touchdowns la defensiva de Colts excelente Derrick Henry limitado a 13 acarreos 43 yardas, 3 y tercios de yardas por acarreo muy por debajo el acarreo más largo de King Henry fue de solamente 8 yardas y la defensiva de Tennessee normalmente había sido la primera y la mejor en la NFL contra los acarreos aquí permitió escuchen 193 yardas, 5.7 yardas por acarreo y 2 touchdowns. Así que, ¿qué te parece en un equipo de indianápolis que de repente, un año que se hablaba que era de estricta reconstrucción, un año en que se pensaba que no iban a ganar nada, que era cuestión de quizás competir, de aprender, de ver qué se puede hacer. Bueno, ¿qué tal si les digo que ese equipo de indianápolis en este momento está empatado en primer lugar con el equipo de jacksonville nadie lo hubiera imaginado más partidos interesantes importantes pero vamos a pasar por algunos que pasaron desapercibidos houston en atlanta ese partido lo ganó atlanta 21 19 atlanta impone su ventaja en ofensivas de acarreo y también en tiempo de posesión terminan dominando el tiempo de posesión por 11 minutos de esa manera limitaron a CJ Stroud, pero no lo capturaron ni lo interceptaron. De hecho, Stroud se convierte en el quarterback novato con más intentos de pase en, al comenzar una carrera sin intercepción con 186 y seguimos contando porque no ha lanzado intercepción, superando al tenedor de ese, esa marca previa que era Doug Prescott con 176. La defensiva de Houston se dobla pero no se quiebra, un poquito lo que eh, hacía en una época en New England, pero con un estilo muy distinto debajo de Michael Ryan's. El acarreo más largo, por ejemplo, que permitió eh, Houston, fue de 13 yardas a un equipo orientado y armado para avanzar por tierra. Billion Robinson, tres y un tercio de yardas, 46 yardas solamente acumuladas por tierra. Tyler Algier, solamente 40 yardas acumuladas por, por tierra y promedio dos y media yardas. Pero, si no es verdad que no funcionó el ataque, la ofensiva terrestre de Atlanta, sí funcionó el brazo derecho de Desmond reader que es algo increíble, ha ganado sus últimas 31 titularidades como local, remontándose a 26 partidos a nivel universitario. Stroud remontó, sin embargo, con poco menos de dos minutos por jugar para darle ventaja a un punto a ese equipo, pero Young-Wayku, liquidó de 37 yardas para que el equipo de Atlanta se alzase con la victoria. Y de nuevo, son estas son las victorias y partidos que uno nah, no se da cuenta en este momento de la temporada. Pero nah, Atlanta está segundo en la NFC Sur, detrás de Tampa Bay, que tiene el bye y descansa. Esta semana está empatado con Orleans con marca de 3 y 2. Así que interesante, y por eso menciono estos partidos. Uno de los partidos que sabíamos iba a ser... Eh, Enormemente impactante y no decepcionó para nada. Es Miami en casa enfrentándose a un equipo de Nueva York diezmado por lesiones y con una semana corta porque jugó el lunes en casa. Y eso fue exactamente lo que pasó. Marcador final, Miami 31 a 16. En un par de errores de Tua Tonga Beloa le permitió a Nueva York anotar un touchdown en un caso y una devolución de 102 yardas, pero en general. Más o menos maquillar un poquito la situación. La línea ofensiva de los Giants para este partido, el tackle izquierdo, Joshua S. Udo, el guardia izquierdo, Mark Lewinsky, el centro, Brent Branson, el guardia derecho, Marcus McKeithen, y el tackle derecho, Ivan Neal. Bueno, con Andrew Thomas fuera, Shane Lemmy fuera, John Michael Schmidt fuera, JC Hasenauer fuera, Wyatt Davis fuera, este equipo colocó en esencia cuatro guardias, y un tackle. Y tres de esos jugadores, por ejemplo, Glowinski y Bredenson, jugando fuera de posición. Es increíble. Nueva York, por lo tanto, no ha tenido una sola jugada ofensiva en la cual han, han centrado el balón con la ventaja en estos cinco partidos del comienzo de esta temporada. Daniel Jones aguantó seis capturas, le dieron una paliza, lesionó su cuello de nuevo. Recuerden, en el 2021 sufrió una lesión cervical en su columna vertebral. No jugó los últimos seis partidos porque se operó. Eh, y esta es la sexta captura que ha sufrido Jones en los últimos dos partidos. ¿Qué hizo Miami? Puh, lo que le dio la gana. Miami ya acumula 2,568 yardas tras cinco semanas. eso es una marca de NFL. Y eclipsa al mítico equipo de Kurt Warner de St. Louis Rams del 2000, lo que llamaban el el máximo espectáculo sobre la tierra, en este caso especial eh, el, el circo. Es un equipo distinto este de Miami aquel. Aquel acarreaba un poquito más con Marshall Fogg y lo utilizaba también como receptor de pases. Ese era un eje más importante. Tenía un solo receptor que era ultra veloz. Los demás eran receptores muy buenos. No eran lentos, pero más bien de maña y de ruta. Y por supuesto, Borne tomando decisiones instantáneas y soltando el balón para que no le llegase la presión, porque la línea ofensiva no era muy buena. Miami es distinto. Miami tiene el mismo instinto de hacerse el balón rápidamente, tuvo a tan guay lo que tenía Kurt Warner. Los pases son un poquito más profundos, pero lo que tiene son unos animales de velocistas. A Shan tiene a Waddle, tiene a Cheetah Hill. Entre esos tres tienen los ocho, las ocho jugadas donde se desarrolló la máxima velocidad en todos los partidos de la NFL este año Los primeros ocho puestos, las primeras ocho jugadas Pertenecen a, jugador, a estos tres jugadores del equipo de Miami Así que es algo verdaderamente eh, de, increíble Pero, de nuevo, vamos a ver qué le pasa a este equipo Cuando enfrente equipos como el de Búfalo Antes de esas sesiones Un equipo con gran contundencia en las trincheras eh, y un equipo que también te puede controlar el balón y quitar el reloj y aprovechar lo liviano que es el plantel de Miami en ambos costados de la línea de golpeo. Creo que vale la pena también brevemente tocar el partido de Arizona y Cincinnati. Eh, ese, ese partido lo gana el equipo de Cincinnati y francamente de forma muy convincente 34 por 20 Bengals. Entrando a este partido, poseía la peor ofensiva en la NFL en cuanto a yardas acumuladas como equipo por partido con 236, pero Joe Burrow se vio mucho más móvil y vamos a examinar tres jugadas claves y prometedoras de Burrow. 0 a 0 primer cuarto, tercero y gol, Burrow retrocede para pasar y el tackle derecho de Cincinnati, Jonah, Jonah, Jonah Williams, deja pasar a Saban Collins obliga a Joey Bia a dar un paso a la derecha, sin embargo completó el pase de touchdown a Chase. La rapidez con la cual se desplazó para un costado era algo que la semana pasada no podía hacer Joey Burrow y acabó en un touchdown. En un momento, en primeros 10 a fines de un tercer cuarto, no había más nada que hacer. Había un hueco enorme. ¿Y qué hizo Joey Burrow? Corrió, corrió y avanzó 10 yardas. No fue obligado a correr. Arrancó por su propia decisión y se le notó veloz. Y obviamente de tener algún problema en la pantorrilla en el gemelo no lo hubiera logrado. Y luego en segundo y gol, en último cuarto con 7.54 por jugar. En un momento pero tuvo el oído por 3.7 segundos. Se desplazó, se desplazó, todo desde la yarda 3. Desplazó y finalmente compró tiempo para llamar a, a, llamar a Chase para otro touchdown. Si todo esto son buenas noticias para Cincinnati, lo que sí no cambia es que su defensiva preocupa. Este equipo de Cincinnati ha permitido, a los contrarios, marcar 140 yardas por tierra o más en cuatro de los cinco partidos hasta ahora. Arizona, uno de ellos con 142 yardas acarreadas en contra de la defensiva de los bengalíes. Y Arizona tuvo también cuatro jugadas explosivas, en gran parte porque la defensiva de Cincinnati falló tackles. Así que buena noticia para Cincinnati, pero mala. Y vuelvo e insisto, la secundaria Cincinnati era un poquito floja, pero tenía a grandes, profundos, Jesse Bates, Von Bell. Chao a los dos y se nota su ausencia. Así que va a tener que meter muchos más puntos Joey Burrow para que su equipo no caiga en enorme desventaja. Pasemos a la debacle en Foxborough. Gana... Los Saints, 34 por 0 Tienen que entender algo este equipo de Nueva Orleans. Tenía su quarterback lesionado. Jugó con un dolor tremendo en el hombro Derek Carr. ¿Qué más? No habían conseguido touchdown en las últimas 20 series ofensivas. O sea, este equipo estaba mal. Pero llegan a, Nue a Nueva Inglaterra y parece que es como si fuera un, no sé, un baño de aguas cálidas. Y cura cualquier problema que tenga la ofensiva contraria. El marcador final implica la peor derrota en casa de un equipo con Bill Belichick como entrenador en jefe y eso incluye su época en Cleveland. El margen también de este partido representa el, la peor derrota de Nueva Inglaterra desde el año 2000, o sea, la prehistoria en, dentro de la, de la tenencia de este equipo del propietario Robert Kraft sí, habían situaciones que había que considerar eh, en cuanto al rendimiento del equipo de Nueva Inglaterra la línea ofensiva golpeada Trent Brown jugó, pero con un golpe en el pecho Cole Strange eh, terminó fuera del partido con una lesión de rodilla y Riley Reeves tenía un problema de rodilla y terminó jugando como guardia en este partido o sea que la línea no funcionó estaban descompaginados y la ofensiva de acarreos eh, tampoco ha sido eficaz. Ramón de Stevenson, 8 acarreos, 24 yardas. Esto le permitió a Nueva Orleans atacar, atacar, atacar y montárseles encima. El entrenador de línea ofensiva, Adrian Clem, tiene las manos llenas y las lesiones se van a sanar. Pero algo más aquece este equipo en la línea ofensiva y para mí ahí está el detalle de este equipo de Inglaterra. Y no es que si la arreglan de repente van a ganar 10 partidos consecutivos y vencer a, a las potencias de la liga. Sencillamente necesitan que la línea ofensiva permita cierta eficacia en el ataque terrestre porque Mac Jones está perdido en este momento. Este equipo de Nueva Inglaterra perdía 21 a 0, con 2.35 por jugar en el segundo cuarto. Mac Jones fue enviado a la banca por segundo partido consecutivo, ¿por qué? porque bajo su presencia y bajo centro Inglaterra lleva 10 cuartos consecutivos sin anotar un touchdown. La última vez, semana 3, segundo cuarto contra los Jets. 5 yardas por intento completó, poco más de la mitad de sus 22 intentos, dos capturas, dos intercepciones, una dice, bueno Álvaro, la primera fue cuando le golpearon, cuando hizo el pase sí, pero ya esa bolsa de producción estaba totalmente extinguida. Y lo que él debía haber hecho es recoger el balón y, y aceptar la carga. Lo que hizo fue que lanzó un pase cuando sabía que le iban a dar un golpe en el medio de la mecánica del lanzamiento. Flotó y cayó en manos enemigas. Error de Mac Jones. Está tratando de hacer mucho porque no está haciendo nada. Y esa ansiedad lo está, lo está verdaderamente mareando. Cuarto y tres desde la yarda 49 Orleans. Este equipo despejó, perdiendo 24 a 0 en la, con 10 minutos por jugar, casi, en el tercer cuarto. O sea, estás perdiendo 24 a 0. Te quedan 25 minutos de juego. Llegaste a la 40 en Nueva Orleans. Tienes un cuarto y tres. Y vamos a despejar. ¡Wow! Contrasten con lo que hizo Belich en la semana 1. Se la rifó en cuatro cuartas oportunidades contra Filadelfia. Sabiendo que Filadelfia va a anotar muchos puntos. En la semana 3, en la yarda 6 de Dallas, cuarto y uno, optaron por el gol de campo. El pateador novato Chad Ryland erró ese intento de gol de campo de 48 yardas. Así que los problemas de New England son tan y tan complejos. La ofensiva, por ejemplo. La ofensiva ha tan, soltado tantos balones, entregado tantos balones, que el, las defensivas contrarias contra han tomado esos balones y han notado tres touchdowns en los últimos dos partidos. En ese periodo, en esos dos partidos, la ofensiva no notó un solo touchdown. Cuando tienes una ofensiva tan atroz, todo lo demás se afecta. La defensiva, por supuesto, se notó la baja de Matthew Judon, la baja de Cristian González. Es increíble ver cómo al novato de extracción colombiana González ya lo están llamando como jugador clave. Y lo es, pero es increíble, un chamaco que jugó esencialmente tres partidos y pico, Hizo tanta mella en este equipo y te habla también un poquito de la falta de ese tipo de talento excepcional que tiene la defensiva de New England. Eso no, generalmente no es nuevo. En Inglaterra, las defensivas eh, tenía el protagonismo bien compartido, pero estos dos fuera no ayudó para nada. New Orleans en la 8 de New England en el segundo cuarto, tres acarreos por el centro como arriete, hasta que finalmente anotaron touchdown. Eso tiene que comer las entrañas a Belichick. O sea, eh, eso no debería pasar. Y Nueva Orleans no... No es que digo, bueno, hicieron unas jugadas elaboradas y terminó siendo un acarreo por el centro. No, no, no. Es, prácticamente es como si le hubiera dicho Joker, muchachos, vamos por el centro, párenos si pueden. Y no pudieron hacerlo. Nueva Orleans, por ejemplo, les repito, no había anotado Touchdown en las últimas previas 20 series y se dio un festín en este encuentro. Los equipos especiales. Recuerden que Belichick viene de ese como entrenador viene de ese lado y es algo que él se enorgullece y le dedica mucho tiempo, esfuerzo y personal pero está muy mal y hay una métrica avanzada que es la DBOA, o sea es lo que se esperaba del valor añadido por jugada de este cuadro y en ese sentido los equipos especiales de Inglaterra son los peores en toda la NFL en este partido el centrador largo Joe Cardona tuvo centros muy bajitos que tuvo que ajustar el despejador Bryce ha terminó teniendo un despeje de solamente 26 yardas, putrido. El devolver de patadas Ty Montgomery devolvió una patada hasta la 21 y otra hasta la 17. O sea, innecesario. El pateador Chad Ryland falló otro intento de gol de campo. Ha convertido solamente 4 de 8 hasta ahora. Mientras tanto, en Tennessee, a quien dejaron ir al veterano Nick Falk, 13 de 13 con Titans intentos de gol de campo recuerden, Inglaterra entregó selecciones del draft para poder ascender en el orden para fichar a Chad Ryland por su parte Falk fue traspasado a Titans por una mera selección de séptima vuelta esto coloca a este equipo en una situación muy pero muy difícil, Belichick tiene marca de 26 y 29 desde la salida de Tom Brady y para Bob Kraft, bueno, en sus primeras 29 temporadas como propietario o sea, sin contar este año, Inglaterra tuvo cuatro temporadas con marca perdedora. Esta se dirige rápidamente en esa dirección y tendremos un video aparte de lo que notamos que está pasando en Inglaterra y lo que podría suceder. Así que ese video lo van a poder ver ustedes en nuestro canal de YouTube de Ritmo nba nfl Pero en este momento Inglaterra es un lugar muy pero muy, pero muy tenebroso. Un par de partidos que hemos dejado para hablar para el final porque son la verdaderamente increíbles. El primero fue Baltimore y Pittsburgh. no Pittsburgh, no sé cómo. 17 a 10. Fue el triunfo número 700 para la franquicia. Solamente Green Bay acumula más con 735. ¿Cómo ha logrado esta marca de piso de tres victorias, dos derrotas y el puntero en la FC Norte? Bueno, anotando 31 puntos menos... De los que han permitido. Tiene un diferencial de puntos negativos, menos 31. ¿Cómo es posible? Enfrentando un equipo de Baltimore que, por primera vez en mucho tiempo, por lo menos en cuanto a disponibilidad, tenían a cinco receptores disponibles fichados en la primera vuelta: Odell Beckham, Nelson Aguilar, Lecon Treadwell, Rashad Bateman y Safe Flowers. O sea, de nuevo, en blanco y negro, aunque no todos estos chicos están, o veteranos están en su mejor momento, son el tipo de receptor de primera vuelta que son de calidad. Pero eso no bastó. La Mark Jackson tuvo dos entregas de balón en el último cuarto. Suma 11 entregas de balón en su carrera en últimos cuartos. 11. Es increíble. Tiene marca de 1 y 3 contra Pittsburgh. Suma 4 touchdowns en esos partidos y 7 intercepciones. De nuevo, las dos entregas en el último cuarto cuando la diferencia era de 8 puntos o menos, 11 en su carrera, le siguen Taylor Heineke que, estaba, que ahora está con Atlanta con 9 y Justin Herbert de Los Ángeles eh, Chargers con 8, es increíble ver cómo Baltimore convirtió 5 de 8 eh, terceras oportunidades en primera en la primera mitad y 0 de 6 en la segunda, ni un solo ni una sola primera oportunidad generada por esta ofensiva. Tuvieron 17 acarreos por 100 yardas en la primera mitad. Abandonaron, Todd Monken abandonó los acarreos en la segunda mitad, 8, solamente 25 yardas. El tiempo de posesión de Baltimore en la primera mitad, 18 minutos y medio, en la segunda, menos de 12 minutos. Así que ese es el tipo de cambio que sí hay que reconocer a la defensiva oportunista del equipo de Pittsburgh, pero también hay que quizás mencionar que hay una línea muy fina entre la agresividad y quizás el exceso de confianza. Por el conteo de varios hubo entre 5 y 7 pases de Baltimore dejados caer. En mi opinión, dos de ellos fueron pases un poquito complicados, un poquito cruzados. Un tercero, que no le voy a echar la culpa a Lamar Jackson, le tiró una pedrada a Mark Andrews en la zona de anotación y él no la pudo atrapar. Sin embargo, le pegó en las manos a Andrews, así que no hay excusa para Andrews finalmente. Siete pases dejados caer. Safe Flowers se cae ante un pase perfecto de Mark Jackson que pudo haber desembocado en touchdown. Rashad Bateman dejó caer un pase en la zona de anotación. Mark Andrews no pudo atrapar ese pase en la zona de anotación. Tres entregas, dos balones sueltos. Y una intercepción no convierten un gol de campo al cierre de la primera mitad esto fue curiosísimo eh, verdaderamente curiosísimo están en cuarto y poco restan 27 segundos y en ese momento era un gol de campo asequible no sé 40 yardas pero no deciden tratar de provocar la defensiva de pecho y hacen un conteo largo la idea era que no iban a centrar iba a ver si lo podían provocar y si no, pedían tiempo, entraba Mr. Tucker y metía tres puntos que hubiera colocado el marcador a 13 a 3. Pero no, el centro Tyler Lindenbaum vio que con Alexander de Pittsburgh violó la zona neutral y se le ocurrió pescarlo para tratar de conseguir esa primera oportunidad por eh, castigo y tener cuatro downs más para descontar los últimos segundos o para anotar el touchdown. Uh -uh. Movió y centró el balón en una situación donde Lamar Jackson no estaba prevenido y fue un desastre así que se quedaron sin los puntos y se quedaron sin anotar y eso fue algo que, que costó muchísimo y la final del partido en la jugada que definió el encuentro una carga cero carga cero quiere decir que los 11 jugadores del de costado defensivo están esencialmente en la línea de golpeo en el momento del centro o sea la idea es colocar la presión máxima a Pickens. ¿qué pasó durante la semana? en Pittsburgh, sabiendo que Pickens tenía el problema en la rodilla y que va a estar un poquito limitado Matt Canada, coordinador ofensivo de Pittsburgh sí, el que todo el mundo critica se aseguró que, Canada, que Pickens, Pickett perdón, el quarterback no solamente practicase jugar contra ese tipo de asedio sino que le dio una orden, le dio un nombre Randy Randy era la señal, le llaman Audible Muchas veces la gente dice cambió la jugada. En realidad no cambió la jugada. El audible era para decirle a George Pickens, que estaba a la derecha, marcado por Marlon Humphries, hey, uno contra uno, Un esquiner mucho más bajo que tú, te la mando, prepárate. Así que dijo Randy, Randy, y soltó el pase. Que finalmente atrapó y llevó 41 yardas hasta la anotación para una improbabilísimo. Triunfo de este equipo de Pittsburgh Y una improbabilísima derrota De Baltimore, esta derrota Recuerden, perdieron contra Indianapolis Le habían ganado a Cincinnati, le habían ganado a Cleveland Tenían a Pittsburgh en la lona Y ahora Pierden Y ahora Pittsburgh termina en primer lugar En este momento en la FS Norte Y ahora Pittsburgh tiene la fecha libre Y ahora Baltimore Literalmente mañana tiene que viajar a Londres Para su partido en Londres de la semana 6, que es algo que ellos se siente no se van a perdonar, de hecho Ronnie Stanley, después que todo el mundo ya se había vestido, duchado, y se había ido, uh -uh. él estaba todavía en el vestidor con el uniforme puesto totalmente deshecho, y esto es algo imperdonable, tienen que viajar a Londres a enfrentar a Titans. Así que, de nuevo, una línea muy fina entre exceso de confianza o ganas de liquidar un partido y o ansiedad por liquidar un partido y el exceso de confianza. Así que un pequeño comentario. Recuerden ese balón suelto en la yarda 7 de, de Pittsburgh, de Gonner La tomó Baltimore. Tenía ventaja de dos puntos. Tenía cinco y medio por jugar. Si anotaban ahí, liquidaban el partido. Pero, primer acarreo, primer down, acarreo de tres yardas. Muy bien. El segundo, un pase. Adams, a Adams, Andrews, perdón, que, que, que lo hizo retrasarse una yarda. Y luego otro pase a Odell Beckham Jr. que interceptó Joey Porter. Tremendo. Y me van a decir, bueno Álvaro, pero es que terminó el tackle derecho de tercera línea de Daniel Fajalele jugando en el partido. Es cierto, pero este equipo pudo correr con él y con los demás y sencillamente no pudo hacer lo que hacía falta para liquidar este partido es como Rasputin Baltimore pensaba que teníamos bajo control el partido y tenía Pittsburgh en, la, en las sogas o en la lona y se volvió a levantar Pittsburgh y finalmente le pasó factura exceso de confianza en todos los aspectos eh, no a nivel consciente pero a nivel inconsciente nada lo encarna mejor que esos despases dejados caer que le costaron tanto y tanto a este equipo Kenny Pickett, por su parte, tiene marca 2-0 contra Baltimore, y en ambos triunfos logró un resurgimiento de último momento y último cuarto. Increíble. Dallas visita a San Francisco, equipo que eliminó los últimos dos partidos y equipo que últimamente ha estado liquidándolos y como, bueno, el domingo no fue la excepción. 42 por 10. El diferencial de puntos de San Francisco contra sus oponentes de forma acumulativa tras cinco partidos es un más 99, o sea casi 20 puntos de margen de ventaja y ese más 99 es el mejor desde que empezaron a jugar Super Bowls la NFL hace casi 60 años fue también la peor derrota de los Cowboys bajo Mike McCarthy y el segundo mayor margen de derrota en 17 años como entrenador en jefe para McCarthy San Francisco anota 30 puntos o más en 8 partidos consecutivos de temporada Anota, tocha una primera serie en cada uno de los partidos de este año. Es increíble. San Francisco prácticamente, una cosa que hizo muy bien, San Francisco asignó a los 10 jugadores ofensivos que no tuviesen el nombre Brock o el apellido Purdy para darle un llegue y un golpe a Mike Parsons. Todo el mundo se turnó. Trent Williams le pegó. Jushik le pegó. Kill le pegó. Ayuk le pegó. Samuel le pegó. La línea entera ofensiva le pegó le tiraban zancadillas, le hacían bloqueos bajos, todo dentro de la caja, de, entre obstáculos, que es perfectamente legal. Pero le daban lo que llaman bloqueos wham, que son imprevistos, donde vienen de costado y no los ves. De todo. Lo, lo trataron como una piñata en un cumpleaños de un niño de 8 años, con un palo de escoba. Una clase de golpe que salió verdaderamente magullado. Eh, Micah Parsons, entonces, solamente tuvo dos presiones, y cortó así una racha que llevaba de 8 partidos al hilo con al menos 5 presiones de marescal contrario. Los bloqueos de recorte de Karl de George Kittle, los linieros, tenían en todo momento a ese frente defensivo de Dallas pensando, uy, me van a tirar un bloqueo bajo, me van a dar un golpe por, por, me van a hacer desplomarme con un golpe por las piernas, ¿Ese es lo último que quiere un jugador defensivo. O sea que eh, ese tipo de bloqueo bajo donde te tiras por el suelo para, para recortar como quien dice la las extremidades bajas de un jugador defensivo es algo que intimida a las defensivas contrarias y para mí, no es que sea una jugada sucia ni que sea una jugada ilegal no lo es, pero para mí es lo más cercano a una jugada sucia contra el rival porque no te estás enfrentando francamente estás haciendo un truquito de darle el golpe por las piernas, rodar bajo, su, bajo él y obligarlos a ellos a desplomarse perfectamente legal pero de nuevo, en espectro de jugadas Tú puedes bloquearlo francamente o puedes tirarte al suelo. Bueno, si tiraban al suelo. Y, y si yo soy un jugador defensivo, protejo mis piernas, porque así me gano la vida. Y te tiene que estar verdaderamente haciendo un gran e impacto y efecto en tu mente. George que lo escuchen esto. En dos de sus tres recepciones de touchdown, tenía al menos tres yardas de separación del defensa de Dallas. Sus tres blancos sobrevolaron la línea de golpeo, cada uno de ellos por al menos 10 yardas. O sea, tenían profundidad. De hecho, eh, en pases de 10 o más yardas, sobrevolándose entre que cruza la línea de golpeo, atraviese 10 yardas y caiga en manos de un receptor de San Francisco, Brock Purdy completó 7 de 10, 166 yardas, 3 touchdowns. Así que ante la gran defensiva de Dallas, empezó conservador lanzando pasecitos cortos, algún que, algún que otro pase de pantalla, pero luego se afianzó y empezó a pasar un poquito más profundo con éxito de hecho Brock Purdy es el líder de la NFL en el porcentaje de este tipo de pases completados con un 71% las intercepciones de Dak Prescott fueron pesaron muchísimo muy muy pesadas muy muy dolorosas claro llega un momento que te das cuenta que está en desventaja y no le queda otra tuvo tres intercepciones tuvo un momento donde quería pasar estaba arrinconado dentro de su propio territorio y se rodó hacia su izquierda en fuga y seguía insistiendo en pasar y de repente se le presenta a Fred, Fred Warner y cuando lo ve, se aturde y en vez de lanzar el pase a un compañero o lanzarlo al lateral de no haberlo se quedó con el balón y lo capturaron ese es el tipo de partido que tuvo Dak Prescott y este es el tipo de desenlace que tuvo Dallas eh, yo recuerdo en el primer partido de temporada de San Francisco que enfrentó a Pittsburgh limpiaron el campo con Pittsburgh eh, y terminó el equipo de San Francisco, recuerdo, con 10.2 yardas por jugada ofensiva. Por jugada efectuada. Bueno, la ofensiva de 49ers le marcó 9.7 yardas por jugada a la tremenda y augusta defensiva de Dallas Cowboys. Te está diciendo San Francisco la distancia que tienen entre ellos y los demás y lo que yo creo que se pierde se habla mucho del gran talento que tiene el equipo y justificadamente porque es así pero yo tiendo a destacar la extraordinaria disciplina de este equipo es, rara vez se confunden rara vez hay un traspié una confusión en rutas eh, la ejecutoria es tremenda el timing de todo es tremendo las rutas, el retroceso y el pase el acarreo, los bloqueos en la línea, este equipo es el que mejor ejecuta aun si no tuviese talento, eso es lo que es increíble en San Francisco, están atando talento a un sistema que lo, le saca el máximo que saca su mejor versión porque requiere precisión y siempre y cuando tú te adhieras a eso vas a ejecutar Así que eh, un verdadero mensaje enviado por San Francisco al resto de la liga de que ahora vengo yo y quítate de la vía porque por ahí viene el tren. Y este, esta paliza, de Dallas, fue algo verdaderamente impresionante. Así cerramos esta, este pequeño recuento de la semana 5, o lo que va de la semana 5, porque todavía queda un partido que es Green Bay contra Las Vegas. Eh, espero que si están escuchando este episodio del podcast en su plataforma favorita sea Spotify sea la que sea estamos en las principales que ya que lo escucharon y les gustó suscríbete suscríbete no dejes que pase uno porque vienen muchos muchos más corre la voz también y si pasas por el canal de Ritmo NBA aquí NFL verás videos donde hablamos de estos y otros temas de interés en la liga y por supuesto eh, también les recordamos que tenemos todas las redes de ritmo NFL, tenemos medio tiempo con Álvaro durante los descansos de los partidos del jueves, domingo y lunes por la noche, eso por la cuenta de Ritmo NFL en un Instagram Live y también tenemos un newsletter que sale una vez por semana con tres temas cortitos, llenos de información interesantes, eh, lo puedes hallar en www.smartsports.com nos despedimos hasta la próxima interesante jornada que nos tuvo verdaderamente absortos por gran parte de el domingo y por supuesto dos equipos invictos, Filadelfia venciendo a los Rams y este equipo de San Francisco doblegando importantemente al equipo de Dallas. <música>